0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Terima kasih kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat-sihat belaka. Pada kali ini, saya nak kongsikan sedikit kenangan saya bersama dengan Almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi. Uh, yang merupakan seorang ulama yang terkenal di tanah air kita Tapi saya rasa dia lebih terkenal dekat Brunei, ya, Darussalam uh, Kisah ini berlaku ketika Dr. Abdul Aziz Hanafi menjadi tetamu kepada sebuah program uh, Di United Kingdom dan saya ketika itu duduk di London Saya meneman beliau untuk membeli beberapa barang di kedai Dan hari itu hari Jumaat Bila kami nak solat Jumaat, kami pergi ke tempat solat Jumaat yang paling dekat pada ketika itulah Iaitu di Malaysia Hall Bukan Malaysia Hall sekarang, tetapi Malaysia Hall yang ketika itu berada di Brinston Square. Tidak jauh daripada Marble Arch. Dan pada masa itu, um, terlalu ramai kat luar nak hujan. Jadi, Dr. Aziz ajak saya masuk ke satu lorong kecil kat bawah basement. Jadi, saya pun dengan naifnya tanyalah, macam mana nak sujud rokok? Sempit sangat. Jadi, Dr. Abdul Aziz Hanafi bagi tahu saya, Fattakullah Hamastataktum dia telah memetik firman Allah Subhanahu taala daripada surah at-taghabun ayat 16 fattaqullaha mastata'tum dan bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Saya bila dengar ayat tu, saya tahu ayat tu, tapi saya tak tahu macam mana nak menterjemahkan ia dalam bentuk tindakan. Dan bila khutbah bermula, solat nak dirikan Uh, saya kerja macam budak-budak je lah. Saya ikut je lah macam mana Dr. Aziz buat. Jadi, bila Dr. Aziz rukuk, dia tunduk sedikit. Dan apabila dia sujud, dia tunduk lebih sedikit. Tapi, tidak rukuk dan tidak sujud uh, macam biasa kerana ruang yang terlalu sempit. Walaupun peristiwa itu simple saja, tetapi dia menjadi kenangan yang penting dalam fikiran saya untuk saya ingat tentang فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ ini macam mana kita nak pegang dan kita aplikasikan dia dengan betul dengan asas yang paling utama iaitu supaya kita boleh amalkan agama kita dalam keadaan yang macam mana sekalipun Islam kekal sebagai sesuatu yang praktikal dan kita jangan buat benda yang mengarut-mengarut ataupun yang mencetuskan bahaya uh, tanpa keperluan insyaAllah jadi uh, hal ini uh, saya belajar apabila saya balik ke Malaysia saya dapati Uh, even even arwah ibu saya sendiri uh, berbelah bagi untuk, uh, contohnya dalam sembahyang, uh, menjamak kosorkan solat bila travel. Uh, mak, arwah mak pada masa itu lebih selesa untuk mengkodokkan sembahyang daripada menjamak kosor. Dalam perbualan saya dengan mak dan juga dengan macam-macam pakcik-pakcik dan lain-lain, saya dapati bahawa um, dalam hal yang seperti ini, ia tidak boleh diselesaikan hanya dengan memberitahu hukumnya apa. Tetapi kita kena acknowledge, kita kena faham dan bantu aspek dilema, emosi uh, yang ada dalam diri mereka kerana kebiasaan sepanjang hayat semayang macam ni. Jadi mereka pergi kepada mengkodokkan solat. Uh, itulah salah satu perkara yang saya ambil poin untuk difikirkan. Kerana uh, mengkodokkan semayang ini adalah satu langkah yang sukar untuk menjadi satu bentuk pilihan. Maknanya, it's difficult to plan untuk kodok. Untuk, untuk merancang untuk kodok. Kerana kodok ini hanya terjadi bila sesuatu berlaku. Ya, kita terlupa, kita pengsan. Uh, so, kita kodok. Tapi, kalau kita plan untuk kodok, it's very difficult untuk fekah itu membuka ruang bagi menjadikan kodok itu sebagai pilihan. Sebaliknya, cara yang lebih perlu kita terokai. Dan kita manfaatkan dengan sebaiknya adalah menjamakkan solat ya? Bukan mengkosar Kosar ni kita pendekkan empat jadi dua. Ini uh, hanya peruntukannya untuk orang yang bermusafir Itu topik lain Tapi yang kali ni saya nak sebutkan tentang menjamakkan sembahyang Maknanya, Zohor empat Asar empat. Cuma Zohor dan Asar tu dibuat bersama-sama Dalam waktu Zohor ataupun dalam waktu Asar Jadi contohnya, kalau macam kita nak pergi ke Uh, town, ya, kita nak beli something, ada satu urusan tertentu dan sukar sekali untuk kita nak solat dekat town uh, nak semayang dekat mana uh, mungkin ada tempat ruang terpulang tapi kalau keadaannya menggambarkan sukar untuk solat asa didirikan terutamanya pada musim sejuk then kita semayang Zohor 4, Asa 4 di rumah siap-siap sebelum kita keluar daripada rumah uh, begitu juga dengan Maghrib dan isyak. Uh, jamak takhir bila balik ke rumah nanti, dah dalam waktu uh, isyak, kita semayang maghrib dan isyak 3, 4 kan? uh, jadi uh, pilihan ini juga penting untuk kita bekalkan uh, kepada anak-anak kita bila mereka pergi sekolah ya, uh, seboleh-bolehnya elakkanlah daripada pilihannya adalah uh, kotor, ya, kerana sukar, ya, kita nak justify tapi kita boleh jamak uh, balik rumah nanti semayang, Zohor 4 asal 4 dekat rumah Ha, ya? ataupun di mana-mana lokasi yang munasabah mungkin bagi orang yang tak hidup dalam tempat macam ni ataupun skala-skala melancong mungkin um, rasa macam oh kita semayang je dekat mana-mana syiar Islam biar orang nampak Um, orang berhenti tengok kita semayang kan um, Terpulang Ya, Mungkin ada orang rasa begitu Tapi bagi kita yang duduk dekat sini uh, Yang hidup dekat sini Bukan sekali sekala Bukan sehari dua, seminggu, dua, sebulan, dua Tapi bertahun-tahun Mungkin sepanjang hayat uh, Maka hal ini kita nak kena ambil kira ya? Terutamanya di musim uh, pelbagai sensitiviti yang sedang berlaku ni Uh, dan kita kena ingat balik ayat yang tadi tu فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ Sedaya upaya, setiap orang itu tahap ketakwaannya berbeza-beza Dan takwa ini adalah karansi kita dengan Allah Bukannya untuk manusia nilai Surang, oh, Seorang yang semayang kat rumah tu iman lemah ha, ya? Orang yang syiar semayang tengah-tengah jalan ke dekat kaki lima ke apakah ha, Ini Muslim yang lebih baik Um, that's not for any other human to judge another human tapi ia adalah soal antara kita dengan Allah yang penting kita buat apa yang Allah perintahkan kepada kita dan tujuan solat itu adalah untuk mengekalkan kita dalam keadaan sentiasa ingat dan berhubung dengan Allah Subhanahu SWT jadi uh, itulah salah satu daripada sebabnya mengapa hal ini kita perlu uh, teliti, halusi kemudian yang keduanya uh, solat, uh, position kita untuk solat Ya, kalau kita boleh berdiri, kita boleh ruko, sujud, buat, alhamdulillah. Tapi ada situasi-situasi tertentu, contohnya disebabkan oleh salji, keadaan persekitaran yang terlalu uh, membataskan daripada benda itu menjadi pilihan, maka jangan tak semayang, itu yang paling penting. Kena solat, tapi solat uh, duduk saja ke, macam mana ke? sila lakukan. Saya uh, pernah berada dalam situasi di platform kereta api salji yang sejuk semasa di Finland dulu. Uh, tak boleh, tak mungkin saya nak sembahyang uh, berdiri rukuk sujud. Uh, maka pada masa itu, saya pilih pilihan solat yang Uh, menampakkan saya berdiri, saya duduk tapi saya tak sujudlah ke atas snow kan. Saya cuma tunduk macam tu saja uh, dekat kerusi dekat uh, platform. Begitu juga pernah dekat uh, kedai makan dan macam-macam lagi situasi uh, yang lain bagi mereka yang berada di office cubicle. Saya juga pernah berada di dalam uh, satu uh, conference kecil yang tak ada ruang untuk keluar ya uh, untuk jalan dipakai. Maka saya solat duduk saja di tempat di mana saya berada pada masa itu menjadi satu-satunya makhluk Allah yang semayang uh, di lokasi berkenaan. So, dalam hal-hal yang macam ini, bagi mereka yang duduk di luar negara, yang menjadi kaum minoriti, <coughs> kita perlu berdepan dengan hal ini dengan penuh hikmah dan pemahaman terhadap fleksibiliti yang disediakan Islam. Islam itu mudah, tapi bukan untuk diambil mudah ataupun dimudah-mudahkan orang kritik orang malaysia memberikan orang di tanah air nak komen memberikan pandangan pelik-pelik tentang cara kita amalkan agama, cara kita makan kat sini, cara kita berpakaian, cara kita bergaul, cara kita uh, greetings uh, antara muslim dengan non-muslim kita tutup telinga sajalah. Ya, saya dalam hal-hal macam ni saya ingat Peristiwa yang mana ketika saya bertugas sebagai imam di Belfast pada satu ketika, masjid itu berdepan dengan masalah apabila jemaah tak nak menjamakkan maghrib dan isyak pada musim panas yang tak ada waktu isyak. Saya pun pening pada masa tersebut sampai ada jemaah yang buat kempen ya, untuk menentang uh, kami uh, yang solat jamaah maghrib dan isyak itu maka dalam satu peluang ketika saya berada di Jordan saya berjumpa dengan Syekh Salah Abdul Fatah Al-Khalidi seorang ulamak salah ya, dekat Jordan saya tanya hal ini apa pandangan Syekh? jadi Syekh Salah uh, tanya kepada saya dia kata dah ada fatwa ke hal ini? saya kata dah ada daripada European Fatwa Council ya um, apa ni uh, Majlis Iftah uh, Eropah siapa yang ada dalam tu? jadi saya sebutlah beberapa orang termasuklah pengurusinya Syekh Yusuf Al-Kharadawi jadi Syekh Solah kata kalau macam tu uh, basicallynya Syekh Solah kata dia tidak ada jawapan. Dia tidak mahu memberi apa-apa pandangan tentang hal ini. Dia kata kamu balik ke tempat kamu, beritahu kepada jemaah masjid kamu supaya menghormati fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama yang berada di sana uh, dan ikut apa yang mereka sarankan dan dia tidak ada hak untuk berkata apa-apa. Itu akhlak dia. Saya tahu Syekh Solah ilmunya, kalau dia nak syarahkan benda ni, soalan saya tu boleh berjam-jam dia nak syarahkan. Tapi dia memilih untuk tidak memberi apa-apa pandangan kerana kita bukan hanya soal fiqah, tapi kita juga tentang soal akhlak. Akhlak itu adalah buah hasil beragama. Ha, ya? Tidak ada maknanya fiqah kita betul, cantik, tepat, menepati sunnah, tapi akhlak kita buruk. Ha, ya? Jadi dalam hal yang macam ni, Uh, kalau misalnya kita berdepan dengan kritikan, komen yang menyakitkan hati yang dilontarkan oleh orang yang berada jauh 10,000 km daripada kita kita tabahkan hati, kita pekakkan telinga dan kita ingat pesan Nabi Sallallahu SAW barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang ingat Allah, yang tahu konsekuensis akhirat ya, yang mengetahui tentang hal ini berkatalah yang baik-baik ataupun diam saja. Allah SWT Terima kasih atas uh, kebersamaan anda sehingga ke perhujung perkongsian ini hingga bertemu di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda, like dan subscribe uh, channel saya ini. Mudah-mudahan perkongsian kita berterusan di dalam manfaat dan di dalam kasih sayang Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.